0: Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, estamos de volta aqui uh, com os nossos podcasts, esse podcast semanal que é o Café em Prosa Podcast, falando aí sobre o setor de cafés especiais, o setor de café, uh, e antes da gente começar esse episódio, dois avisos, lembrando que estamos lançando muito em breve o Café em Prosa Tour, que vai ser uma viagem aí imersiva dentro do setor de cafés especiais. É uma viagem que a gente está programando para o ano que vem, então fiquem atentos que muito em breve uh, teremos novidades com relação a isso. E hoje a Virginia Alves não conseguiu participar aqui conosco, a nossa jornalista de café aqui do site, que ela acabou tendo uma outra entrevista, um outro compromisso. Então hoje uh, serei eu, Erickson Cunha, editor aqui do site, e hoje temos aqui os, o Ademar Pereira, ele que foi eleito recentemente presidente da Câmara Setorial de Café. Seu Ademar, seja bem-vindo ao Sati Notícias Agrícolas, ao Café em Prosa podcast. É que muito bom dia,
1: bom dia a todos né, aquele, que acompanham o programa. Uma satisfação. Né, eu agradeço aí pela oportunidade da gente. Né, ele está aqui
0: nesse bate-papo. Uh, Para a gente iniciar, eu gostaria que você falasse sobre a função da Câmara, né, a Câmara setorial de Café, uh, qual que é a função dela, há quanto tempo ela existe e qual que vai ser o seu principal objetivo, aí, né? suas principais demandas como presidente da Câmara.
1: É, então, não sei se precisar, né, há quantos anos a Câmara existe, mas a principal função dela... É, preciso, assim, trabalhar a questão né, da política pública, trabalhar a questão da atuação dentro dos órgãos governamentais, é, a instituição pública, né, em parceria com a pesquisa né, no desenvolvimento do Instituto de Economia Agrícola, em apoio, né, de modo geral, né, à categoria paulista. Né? Esse é o trabalho que a gente acompanha. De, de longa é. data, né, o pessoal da indústria, o pessoal da exportação, que tenta alinhavar né, todos os velos da cadeia para contemplar aí a cadeia de modo geral. Então, o objetivo geral, de uma maneira bem sintetizada, é, seria isso, é, ela trabalhar toda a organização do setor.
0: E quais que são os seus, é, qual, qual, qual que vai ser seu principal desafio, os né, Seus principais objetivos uh, como presidente da Câmara, né? A gente está num momento bem complicado aí, devido à pandemia, à quarentena. Mas quais que foram as demandas, né? Que você vai precisar tomar conta aí na, na Câmara? O é
1: que é um momento assim é delicado, né? Principalmente por conta da pandemia né, que a gente viveu, mas é a cafeicultura é um, um, um setor que de verdade ele contemplou aquilo né, que foi um ditado muito forte, né, que o ar não A né? prova é foi o mundo, né, que, que bateu perto, aí, a questão das, das exportações, é, a, a qualidade do café que chegou esse ano, o clima, né, que colaborou né, para que tudo isso acontecesse porque, como o pessoal diz aqui no interior, foi o mel no queijo, né? porque o grande desafio, primeiro, é produzir, né? a gente depende muito do clima. segundo, a sazonalidade de mercado, né? e esse ano né? nós tivemos a felicidade, das né? as duas coisas acontecer é, simultaneamente. Né? Então, né? a gente ter uma delícia, uma safra, a qualidade de é sido é, acima daquilo que a gente né? tem como expectativa, e o mercado, né, que também foi favorável mesmo dentro da colheira, com tudo aquilo que a gente tem de proposta de, de número de estafas e de qualidade escolhida. Então, assim foi um momento, está é, sendo um momento delicado, né, por conta da, da, da pandemia, mas os números, a categoria em si, né, graças a Deus, né, foi um momento assim, que, que foi fortalecido. Né, Outra né, preocupação agora, de novo, né, agora é essa questão da estiagem, né, que já começa a preocupar muito. Né, a cada ciclo é né, uma nova preocupação, um novo desafio. Né, a cada ano né, há uma luta para diminuir essa biomassa do café. E, de novo, né, de olho no clima, de olho no mercado.
0: É, vamos trazer alguns fatores aqui. Ah, vamos começar por essa questão do clima, né? A próxima safra não vai ser uma safra cheia, né? vai ser uma safra menor, uh, por sua bianualidade, né? que é natural do café, e a gente vê que esse momento né? essencial de floradas e tudo mais, a gente está tendo aí... Uh, o clima não está ajudando muito, está tendo essa estiagem e isso tem preocupado algumas regiões, inclusive aqui em São Paulo, a gente vê ali a região da Alta Mogiana, da, da Alta Mogiana sofrendo essa estiagem, algumas outras regiões. Uh, o que que vocês estão uh, observando com relação a isso, né? Quais são as expectativas e as ações que vocês estão tomando para dar uma, para ter um acompanhamento uh, desse cenário? A gente
1: já começa a trabalhar, né? A gente sabe que, vindo uma safra, a gente já começa esse novo ciclo e Assim, a planta, né? já está já aí para externar essa florada e a gente sabe que é muito importante né? nós somos muito dependentes né? da, da questão do clima para a gente poder fazer essa safra seguinte. O cabelotor já fica, né? a princípio ele já tira um pouco o pé do acelerador ele já pica um pouco a sim, né? ele já já começa a dosar a questão de investimento né? porque realmente ele é, começa, na verdade, a medir a questão de emprego nas né, linhas, de crédito, tem né, que ele tem para fazer dentro né, da propriedade, entendeu? Então, assim, ele é, gosta de, de ter muito pé no chão nessa linha também, e assim vale a gente ter muita cautela, é né, isso que a gente sente né, do produtor nesse momento. Muito cauteloso, né, já preocupado né, do que pode vir com relação à safra indígena.
0: O principal temor nesse momento é controlar, é ter uma previsão maior de como vai ser a produção da safra ou não? São os manejos que ainda precisam ser feitos que nesse momento a gente precisa tomar uh, mais cuidado. É,
1: que, é associado ao cuidado a essa cautela, né, o produtor também ele já tenta, na verdade, adequar uma realidade onde ele não consegue mudar a gesta de planta, não consegue é, é, minimizar a questão do clima, né? embora tenha muitas alternativas, a gente percebe que hoje o produtor ele chega né, para intervir numa questão dessa muito com um manejo. o manejo. sistema de poda é uma delas. A lavoura que chegou é alterada, eu vou demorar um pouco mais para essa lavoura recuperar né, e aí associado a essa alta temperatura que já chegou, que não dia até dessa florada que está é, espermada, a gente percebe que ele tem uma tomada de decisão, né, tá levando em conta esses fatores que acontecem de né, uma única vez e que pode né, atrapalhar a próxima sábia. Então, ele acaba, às vezes, optando né, por um cenário que está desenhado e que não pode ser favorável. Então, às vezes, ele consegue né, mudar... É, de uma maneira estratégica, usando o manejo, até mesmo para diminuir essa questão de finalidade, ele conduzia é, algumas lavouras né, de modo né, que ele consiga né, tentar aí minimizar algumas situações, condições adversas que o clima pode proficiar.
0: Agora vamos a um segundo fator que tem sido bem preocupante desde o início dessa semana, mas é um assunto que a gente já via, vinha sendo previsto, porque ao longo desse ano né, o Brasil se mostrou um grande exportador de alimentos, um grande exportador aí dentro do agronegócio, o café não foi diferente, só que dentro de algumas commodities a gente vê uma larga nos preços, né, uma grande alta nos preços, inclusive para o consumidor final, Outros produtos do agronegócio, né? Que não estão dentro das commodities, como arroz, feijão. Também tendo aí seus reajustes de preço. Qual, é, quão preocupante é, né? A gente já prevê uh, com relação ao clima, com relação à próxima safra de café tudo mais. Apesar de serem preocupações que a gente já teve em anos, anos anteriores. Só que o cenário agora tá, tem essas diferenças, né? com uh, preocupante pode ser uh, os fatores atuais para para os preços do café, né, e para os insumos que são utilizados dentro do setor também, já que o dólar também está tendo uma flutuação aí. É, é, aproveita a oportunidade,
1: né? Eu acho que é uma belíssima oportunidade que você nos dá, né, para a gente veicular isso aos quatro cantos, né, para toda a agricultura. Algo que nos preocupa, tá, clima, não é novo. sazonalidade de mercado, não é novo. Nós estamos é, acostumados né? e a gente é, sabe né? que a natureza, vamos dizer, ela vai dar aquilo que, que nós temos feito, tá. Agora, algo que nos preocupa, né, de verdade, são é, as condições que a gente teve para produzir. Reforma tributária, algo que nos assusta, amedronta, e da maneira proposta, inviabiliza muito a capitalização, não só dentro do Estado de São Paulo, mas em todo o cenário nacional. Isso é um fato. Tá? É, condições que a gente tem né, de político, também, dentro de política, dentro do Estado, do ICM, que é né, o ICMS aqui, em né, cima do insumo. Há rumores, o pessoal está muito preocupado que alguém vai ter que pagar a conta, e nós estamos assim, esperançosos que essa não seja uma medida, né, do governo, né, retirar essa condição, essa condição que a gente tem hoje, tá? Isso é outro fator que nos assusta, tá? Então, assim, é uma boa oportunidade para que a gente aí consiga, né, uma boa mobilização de todas as bases para a gente é, dizer aos nossos governantes que um o que na maioria das vezes está sendo feito, nós podemos punir. Tá? Então, esse, de uma maneira muito resumida, eu acho que
0: é o nosso principal tratado hoje. Tá? É, essa preocupação com relação né, à questão tributária e tudo mais, eu gostaria que você abordasse mais isso, porque a gente vê né, que vai haver retirada de algumas taxas de importação e tudo mais, mas a gente sabe, né, se em um determinado momento, você retira uma taxa tributária ali, em algum outro momento essa taxa vai vir de alguma outra forma. Né? O governo, ah, o Estado funciona assim, né? a retirada de uma taxa no momento, em algum outro momento ela pode acabar retornando. Ah, o, quanto, é, o quanto isso pode acabar retornando para o produtor rural, no caso o cafeicultor? Vocês têm alguma visão com relação a isso?
1: É, primeiro, eu parabenizo até né, essa oportunidade né, que vocês nos né, é, dão e da maneira que faz a informação chegar. É o produtor o é sente orientado e é isso que na maioria das vezes ele né, consegue enxergar né, o caminho a seguir e, de repente, também identificar as principais ameaças daquilo que está por vir. Tá? Então, assim, os meios de comunicação têm tem tido assim, um papel importantíssimo e imprescindível né, para o nosso setor rural. Tá? E essa é uma das situações, a gente sabe, né, tem conhecimento né, das três medidas que estão sendo apresentadas, né, a PEC né, 45, PEC 110 e uh, a própria proposta do governo. As três propostas, da maneira que estão constituídas, né, ela, na verdade, ela unera demais o setor produtivo, tá? Né, né, não nos torna competitivo, né, até com relação à exportação, isso é bom dizer, tira a competitividade do Brasil frente a, a, a outros países, tá, isso é algo assim extremamente preocupante. Outro fator é, é essa questão né, de, de, dessa carga tributária, né, onerando ali, elevando o nosso custo de produção. De modo que quando a gente coloca na ponta da caneta, né, eu tem, 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 tem alguns órgãos, né, que a própria CNA tem apresentado isso de uma maneira brilhante, tá, todo esse estilo feito já, de forma a inviabilizar, e a categoria é uma das principais afetadas. Ah, então isso nos preocupa muito.
0: E aí o um outro fator que é interessante a gente trazer aqui é o fator consumo, né, que ao longo dessa quarentena a gente viu que uh, principalmente o setor de cafés especiais foi bastante impactado. né A gente teve duas grandes cafeterias, uh, cafeterias emblemáticas em São Paulo, né? São Paulo capital, uh, que fecharam as portas uh, e isso acabou trazendo uma grande comoção tudo mais. Mas como é que vocês interpretam isso? Isso foi um movimento de mercado? que tende a se recuperar, ou o consumo tende realmente a mudar, né? Vamos ser mais digitais, por exemplo, né? A gente vê que as cafeterias buscaram uh, se digitalizar e vender aquilo que não se podia uh, fisicamente através de comércio digital, por exemplo. Uh, como é que os associados aí da Câmara estão vendo isso?
1: É, 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 não, é uma boa pergunta e assim, uma oportunidade até para eu dizer também, para a gente já colocar né, na, na mídia, para a gente né, é, dizer o que a gente tem de pretensão, o que a gente deseja para que essa retomada, né, de fato, aconteça né, de, de maneira efetiva. É isso que foi, aconteceu com os restaurantes, aconteceu né, por conta de um poder, com a aglomeração, daquilo que está permitido, não permitido, e, então acabou afetando... Né, esse mercado crescente né, né, das categorias e que nos interessa muito. A gente sabe né, que o café é com o tempo, aquilo é social, é cultural, né, isso estava sendo assim, vindo e sendo, e a gente aposta muito né, nessa questão das categorias. Nós já buscamos né, o alinhamento né, junto ao sindicato né, da, da indústria e tem sido um grande parceiro, um né, presidente é muito atuante, muito ativo, não foi presidente da Câmara de né, inúmeras vezes, né, tem o, o pessoal né, da exportação também, que já trabalha alinhado, o pessoal né, da pesquisa, né, a Sebrae, né, na pesquisa, o próprio Sebrae, na semana que eu ele tem dado um dinamismo né, muito grande quer apoiar, do pequeno produtor, e eu digo a questão da cafeteria, o que a gente quer? A gente quer elaborar aí, o emprego da cooperação e trazer, né, como uma grande oportunidade para o pequeno produtor de cafés especiais, principalmente, tá? a gente sabe né, da, da relevância aí, das pequenas propriedades na produção desses cafés, principalmente nessas regiões de de é clima clima, fertilidade, histórico, tem sido um beijo para cafés especiais, tá? e a gente quer usar, sim, então, a gente quer trazer para dentro da categoria, a Câmara, que no né? é o nosso governo, o seu fio condutor, tratar todos os modelos da cadeia, esse ensino do nosso curso, e já está desenhado, né? já tivemos uma receptividade muito grande por parte do produtor. Tivemos aí é, a plena consciência que cada instituição tem algo para ofertar, e a gente reuniu todas essas ideias. Todo mundo tem algo para contribuir, para colaborar principalmente nessa questão das cafeterias. O ponto que a gente quer é assim, é trabalhar, é tratar não só o, o processo produtivo, não só a cafeteria que nesse momento está fechada, aqui no momento delicado, não só a que da tão mas que a gente possa sentar para discutir o café como árvore de negócio, tá? E que a gente consiga promover do campo ao consumidor, tá? que nós vamos ganhar, né? vai estar intrínseca a questão da qualidade, vai estar intrínseca a questão das aspecto, a questão do mercado, o consumidor passa a ganhar com isso, né? e a competitividade, mas né? a gente conseguir adequar essas novas realidades, usando os meios digitais, então, já estamos de criar, de criar e usar o SEBRAE numa plataforma digital, né? o Cine Café abriu as portas para a gente, mas não tem sido muito receptivo e está solidário então, eu vejo isso, assim, como uma grande oportunidade de a gente poder reestruturar e de poder buscar, né, junto à pesquisa, junto ao Instituto, junto ao governo, porque a gente percebe, que assim, essa abertura que o governo oferece para que a gente possa, junto da Câmara, sentar e discutir todos os velos, porque eu acredito que o setor vai sair muito fortalecido para a autonomia, com essas ferramentas que estão sendo né, desenvolvidas e que vão ser utilizadas. Então, eu acredito que nós não estamos tá acelerando o futuro dentro do presente. Essa é a visão que a gente tem agora e assim a gente vê o é, um entusiasmo, a aceitação e a receptividade de todos os jogos que estão em prol dessa arquitetura.
0: Agora eu quero saber, não do Ademar presidente, mas do Ademar produtor de café. Né? Você produz café em Caconde? Uh, como é que está a sua safra, né? uh, como é que estão tá os, os seus trabalhos dentro aí, uh, da sua propriedade?
1: É uma realidade, né, de todos nós, eu acho que a capricultura vem muito a acreditar, nós estamos no mesmo barco, o clima que nós possuímos mesmo, né? depois do mercado, ninguém vai fazer milagre, e assim, estamos aqui nos preparando, né? tentando encarar o desafio né, da melhor maneira possível, né? De buscar essa gestão. Buscar essa ferramenta, buscar essas oportunidades no é momento presente. Está uma saída de uma safra muito boa, não é? mistura, né? A gente tem que início, né? de uma saba boa e a safra futura está numa aquilúrgia genética da planta, né? E por mais que a gente minimize isso com uma mesa, o pessoal tem que adequado. Mas num ano o café produz e o outro ele não produz. Tá? Então a gente né, já vai trabalhando essa questão aí de usar a humanidade a favor também dessa é linha. E nós estamos aqui em assim, um quadro um, um que eu acho que é muito relevante, né, não só no sítio de Capone, mas é característica de linha, é, o número de pequenas propriedades. Hoje nós estamos aqui com 690 propriedades, menor que 5 hectares produzindo café o município é uma grande reforma agrária e natural, tá? tem 2.303 pequenas propriedades tá? e o pessoal reside no campo né, por conta da catodologia. Então, um social muito forte né, a gente tem um trabalho né, de organização, é isso que a gente está buscando uma organização comunitária entre os produtores para que facilite e viabilize né, a gente disponibilizar e a gente demonstrar né, para todo o, o nosso Brasil para todo o nosso consumidor, né, da, da alta qualidade, do potencial dos papéis especiais que existe né, na montanha e que a gente quer trabalhar. Então a gente está trabalhando forte nessa né, linha para chegar no mercado, né, para apresentar, para dizer a todos né, que têm interesse onde buscar o melhor produto. Então a gente abre é um caminho de volta, né, da industrialização, mas de buscar ali as origens, de buscar sustentar o sustentável fato, de buscar aquilo que que é o De natureza, é né, o melhor produtivo. Então, é isso que a gente quer trabalhar né, junto,
0: alinhar né, com o mercado. E aí, última pergunta, né, como é que está o nível da qualidade da bebida aí na sua região? Uh, como que vocês estão vendo aí uh, essa safra de café com relação à qualidade uh, da bebida em si? Eu é que, é, aproveito a oportunidade até
1: para ir para falar do papel, do trabalho importante que a Câmara Setorial né, realizou nos últimos anos, né, de promover o um concurso tá, né, de, de cafés aí para identificar né, o potencial né, dos tapés. E enfim, eu tenho que atribuir todo esse trabalho para como que sai do anonimato, porque nem nós produtores sabíamos da excelente qualidade produtiva entre os assim, tá Então, é, tem esse ano, né foi um ano, assim, aqui para terra de tanta qualidade, porque o clima, né, choveu muito certo, as temperaturas, né, foram ideais desde lá de setembro, como uh, nesse ano a gente já inicia a próxima safra. Então, lá no início, né, o clima foi muito favorável, como a gente já disse, né, florado, enchimento de grão, né, maturação e, principalmente, agora, na colheita, né, que não choveu. Então, assim, a qualidade está, né, de uma forma fenomenal e alinhado a isso né, o produtor que tem recebido muita orientação muita informação para que ele trabalhe né, cada vez mais essa qualidade então, a Câmara teve um papel importante nesse estilo para tá? promover cada vez mais a qualidade a cada ano isso tem aumentado eu acho que com isso quem vai ganhar é o consumidor brasileiro com isso quem vai ganhar é, é o produtor né, que, que tem trabalhado recebe essas informações meu né, equipe que de fato nós vamos primar pela qualidade, que de fato nós vamos é, cometer alguns pecados, né, que a gente né, já começa a né, interessar aí, que não é só o commodity, mas tem muita gente, tem muita demanda por essa exigência do mercado, com produto, produtos né, diferenciado, e a gente está trabalhando para atender né, essa demanda. Então, assim, é, esse ano a gente já, já enxerga, por exemplo, o município si, como uma vitrine. O pessoal que tem buscar, o pessoal que tem apresentado modelos de negócios diferentes, né? ao produtor né? do de, de integrar, de trabalhar integrado, indústria e outros setores do tipo. Então, para nós, eu vou falar que o produtor, embora todos os desafios de pandemia, de clima, de mercado, né? ele ainda tem um relato de estima, né? da gente poder trabalhar essa questão árvore negócio, tá? de não ser simplesmente mais um Fornecedor de matéria-prima para a indústria. Tá? Então, esse é o, o nosso trabalho, o foco né, de, de ofertar para a indústria, para as categorias, para o próprio mercado, né, uma série de opções e alternativas de negócio aí de novo, que vai ser interessante para todos
0: os níveis da cadeia. Eu conversei aqui com o Ademar Pereira, recém-eleito uh, presidente da Câmara Setorial de Café do Estado de São Paulo. Uh, Ademar, muito obrigado pelas suas informações. Deixo aqui mais um espaço para você deixar uma última mensagem aqui para quem está nos ouvindo aqui no podcast.
1: Parabenizar né, todo o trabalho aí do, do, do notícias na professora, cumprimento né, a todos que têm levado informação, que têm orientado, né, e dizer aí, né, levar o nome... Todas as instituições que têm fortalecido a FAES, o Senar, o SEBRAE, a Secretaria da Agricultura, né, o pessoal da indústria, o pessoal da exportação, a gente quer trazer todo mundo para que a gente fique né, é, cada vez mais fortalecido e com condições de enfrentar essas condições adversas que ora nos impõem é pelo clima, pelo mercado, pela política, tá? mas que a gente consiga aí, equalizar e que a gente consiga aí, chegar num denominador comum que a gente mantém a nossa né, não só a tradição, mas a viabilidade né, do, do nosso setor em né, que a categoria seja o fato de que
0: o Muito bem, amigos. Lembrando que estamos em todas as redes sociais. Uh, então, lembre-se de compartilhar esse podcast, compartilhar essas notícias, essas informações com seus colegas, produtores rurais, cafeicultores, para que sejam os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Eu sou Erickson Cunha, vou ficando por aqui. Até semana que vem no nosso próximo episódio do Café em Prosa Podcast. Até mais. Um abraço.